0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadiomariaJuana.com. Descarga nuestro contenido.
1: RadiomaríaJuana.com
0: Radio María Juana. Radio Juana, FM 101.9, siempre donde estés. Vamos a hablar de cine. Está con nosotros nuestra columnista especial que siempre. Produce muy buenas notas Y vamos a hablar de, de cine y de documentales De este lindo arte y vamos a recibirla ¿Cómo andas Eli? Buenas tardes
1: Buenas tardes, acá estamos Y hoy otra vez Con cine, cine nacional Estreno, estreno Y del bueno, digamos eh, Vamos a Hablar de la dosis Con Martín Krauss Que está del otro lado, el saludo, hola Martín
0: Hola Martín, un gusto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Buenas, ¿cómo
2: están? Gracias por, por recibirme y darme este espacio en el programa.
1: No, por favor, Martín. Bueno, la primera cuestión es siempre tratar de que el director, en caso director y guionista, explique, digamos, así como una breve sinopsis, qué es la dosis. <risa> qué es, es difícil. Bueno, <risa> es
2: difícil. ¿Qué es? bueno De morir es una película ¿Sí? en la que yo trabajé durante muchos años, una película... Eh, que trata la historia de, de un enfermero, después que conoce a otro, pero principalmente de un enfermero, que es Marcos, que toma decisiones muy particulares dentro de su trabajo, eh, a partir de, de, de la salud de sus pacientes, y que va a ver en otro colega reflejadas esas acciones de una manera un poquito más oscura. Es un proyecto que nació a, a partir de un caso que sucedió en Uruguay en el año 2012, que en realidad el caso no nunca se resolvió y que yo de alguna manera me fui liberando de esa historia y escribiendo mi propia versión, uh -huh. a partir de también investigar otros casos similares vinculados con, bueno, esto, ¿no? Enfermeros que aplican eutanasia y, y que, bueno, toman decisiones justamente complicadas
0: dentro de su trabajo.
1: Exacto. Hay, hay varias cosas que, a ver, que, que quiero que vos me y voy a ir hablando con vos algunos puntos que me parecieron súper interesantes de la película. El, el primero es que, bueno, tiene una, una iluminación y una manera de, de, de ir generando el clima en las escenas que está muy bueno. Eh, ¿No? Como, como esa, o sea, las, las locaciones obviamente, eh, digamos, como que ayuda muchísimo. Yo quería más o menos que cuentes, saber cómo fue o cómo es, digamos, eh, toda la, la cocina, digamos. Por ejemplo, la, la parte de, bueno recrear o, o ir directamente a filmar en un sanatorio, una clínica, digamos, cómo fue esta experiencia. La otra es cómo se logró toda esa atmósfera, ¿no? De, de esos colores verdes, de, de ir de, como acentuando con la iluminación un poco toda esta esta cosa medio oscura y, y fuera de foco y al mismo tiempo, ¿no? Con el, jugar mucho con el desenfoque, que los primeros planos que estés. Eh, por momentos, digamos, está, está muy interesante para generar esta atmósfera de thriller psicológico, si se quiere. Pero está, está muy bien planteado.
2: Bueno, primero gracias y, y me alegra que, que lo sientas así. Hacer una película es un proceso muy, muy largo, que lleva uh -huh. mucho tiempo y, y donde uno como guionista primero y como director después toma muchísimas, muchísimas decisiones eh, la gente que nunca fue un rodaje cuando va por primera vez se sorprende de la cantidad de cosas que hay que pensar y decidir Y cuando uno está escribiendo empieza a visualizar un poquito cómo ve esas escenas que va escribiendo eh, Por ejemplo, no es lo mismo contar una situación viendo toda una habitación y a los personajes parados, por ejemplo Que contarla desde el rostro de uno de los personajes no es lo mismo cuando uno corta mucho que cuando uno corta poco, y, y uno va tomando ese tipo de decisiones, eh, en parte tienen que ver con la intuición, yo sentí que acá había algo como del encierro que, que vive el personaje, que es un tipo que trabaja de noche, que está muchas horas en, su, en ese lugar, donde a mí me servía estar digamos, con la cámara cerca del personaje, eh, uno va viendo también referencias en, en otras películas, y porque también no solamente uno tiene que saber lo que quiere, que a veces es muy difícil sino también saber transmitirlo, porque el cine claro. tiene algo maravilloso que es un trabajo de equipo en el cual uno le tiene que saber transmitir a los demás, bueno me imagino de esta manera la cámara moviéndose así, los ambientes eh, transmitiendo este clima entonces son un montón de decisiones y un montón de, de procesos que uno va va llevando adelante, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con, con, bueno, uno escribe un guión, eh, mucha gente no lo sabe, el guión está como se llama lo que se llama un guión literario donde están los diálogos y una descripción muy sencilla, y uno después hace un guión plano a plano de la película, es decir claro. tengo un plano del rostro del protagonista que se mueve corto a un plano abierto bueno, todo eso es un proceso de, de racionalizar mucho lo que uno se imagina, y en el caso de, de la dosis eh, de de generar este clima que vos decís, eh, fue muy importante haber encontrado la terapia intensiva en la que filmamos, que sí. es en el Hospital Israelita, que es un hospital acá de Buenos Aires que fue quebrado en el año 2003 eh, y que si bien está recuperado en parte por sus propios trabajadores, en gran parte está abandonado. Y esta terapia intensiva que nosotros encontramos estaba, estuvo tapiada prácticamente durante 15 años y lo que tuvo de bueno es que, claro, cuando finalmente accedimos ahí y decidimos filmar ahí, arreglamos obviamente con la gente del hospital, lo, lo recauchutamos, digamos, lo, lo, lo reconstruimos en parte como yo me lo imaginaba, es decir, claro. con los colores que yo quería, con los espacios o acentuando algunos espacios. Para mí era importante tener una terapia intensiva, que es donde pasa la mayor parte de la película, donde todas las camillas estuvieran integradas, vieron que muchas directivas intensivas son uh -huh. particionadas, bueno, yo necesitaba eso, quería que tuviera una cosa medio circular, entonces le pusimos unas paredes diagonales para que yo pudiera armar eso, entonces, bueno, fue todo un trabajo con, con Juan Giribaldi, el director de arte, con, con Coqui Antún, que es la ambientadora, y con Gustavo Biasi, que es el director de fotografía, en el cual también fuimos pensando esto que vos comentabas, bueno, ¿qué, qué tonos uh -huh. transmiten mejor esta sensación de, de medio fría que tiene el hospital, así llegamos a, a los azules, a los verdes, eh, también, como te decía, mirando películas, hay un, un largometraje de un coreano que se llama Kim ji Woon la película se llama Un cuento de dos hermanas, que si vos mirás, no es que sea muy parecido, pero están los tonos celestes, bueno, uno va construyendo a partir de un proceso muy largo, y perdón que me extienda, pero es tan largo el proceso no, no, que uno no, no, trata de, de, de resumir, porque son muchas, muchas cosas que uno va pensando eh, para que se den una idea, yo iba al rodaje y tenía un Excel Para los que piensan que el cine es? es solo un arte No, bueno, es un arte que es muy industrial y que tiene que ver mucho con el trabajo de equipo Yo tenía en un Excel, uno tiene un desglose él Dice, bueno, el plano con este lente, con este fondo Que aparecen estos actores, con este vestuario Un montón de cuestiones porque eh, Más yo siendo un director debutante Que va aprendiendo el oficio Bueno, cuando uno no tiene tanta experiencia bueno, eh, lo, lo, lo suple con, con todo el trabajo que uno hace en la previa, y eso es lo que yo traté de hacer, trabajar mucho previamente para llegar de la mejor manera al rodaje, porque piensen que en un rodaje vos decidís, quizás en una mañana resolvés en dos horas una escena que escribiste durante cinco años, y no tenés revancha, muchas veces no tenés revancha, entonces, bueno, todo esto uno pone en juego cuando cuando filma una película.
1: Sí, Martín, diciendo al, al guión, a mí me, hay cosas que me, me llamaron, tiene como chispazos así, que van pintando también lo que es la realidad de la, de la salud, si se quiere, o la realidad de cómo es la realidad de un trabajador de, de la salud, en este caso de un enfermero, ¿no? En el caso de, a lo mejor, de cómo es el trato que ellos reciben de los pacientes, eh, cómo es la, la situación económica, por ejemplo, hay partes de la peli digamos, donde... Bueno, no, no quiero contar mucho, digamos, pero donde él busca alquilar, digamos, y qué consigue alquilar con lo que cobra, digamos. No sé. Todo ese tipo de cosas, digamos, hay como chispazos en el, en, el, en el guión que están muy bien plantados, que te dan un poco a conocer también la realidad, ¿no? De, de cómo es un trabajador de la salud.
2: Obviamente, Sí, es, sí perdón.
1: estructuraste muy bien el guión, <risa> a, a eso iba, digamos, ahí como muy, está muy bien pensado. No bueno, para mí era
2: muy importante poder contar desde la mirada de un enfermero en general. En el en el audiovisual hay muchas series de médicos, uh -huh. de emergencias, sí. Doctor House, donde se ensalza a los médicos y no muchas veces se le da bola al, al enfermero que, que de alguna manera es el que para mí está como en la trinchera más brava y ni hablar que hoy con, con toda la situación que estamos viviendo con, con el coronavirus más aún lo notamos. Y, y es un trabajo que es muy ingrato en algún sentido porque uh -huh. es muy duro lo que le toca a un enfermero en, en su cotidianeidad. Y para mí era importante esto que vos decís, que estuviera claro que yo siempre trato de explicar que no es una película que dice ojo con los enfermeros, sino ojo con un sistema como es el sistema no. médico que tiene muchas particularidades, que obviamente tiene héroes y tiene mucho altruismo, pero que también... Cuando uno lo piensa como sistema, muchas veces prioriza el factor económico por el, el factor de la salud o el factor humano, uh -huh. donde uno piensa en los enfermeros, como vos decís, que no digo que tendrían que vivir, eh, bueno, ojalá sí, en mansiones, pero donde su, su, su trabajo está muchas veces muy mal pago y donde muchas veces no son reconocidos como personal, eh, al mismo nivel que los médicos, de hecho es una de las luchas que, que ellos están librando, ellos y ellas, porque aparte muchas son mujeres, y para mí, bueno, era importante dejar de manifiesto esto, como decir, mira que este tipo eh, tiene que pasarse tantas horas y tantos turnos uh -huh. y, y, y las guardias, y es un trabajo que es muy duro, y que de hecho cuando surgió el, el caso original se hablaba de un concepto que es hasta psiquiátrico, psicológico, que es el burnout que significa como quemado, que es lo que te cabeza pasa quemado. cuando a veces se te quema la cabeza, y, y esto no es algo que decimos nosotros, eh, está quemado, es una figura psiquiátrica, digamos, de lo que te puede generar un trabajo tan duro, en contacto con la muerte, eh, y bueno, para mí era importante que, que esto que vos remarcaste la verdad hice un montón de entrevistas y todavía nadie me había hablado de esa escena donde él trata de alquilar algo, y está buenísimo como cada uno eh, cada observador, y eso es lo que a mí me gusta mucho de esto, va rescatando distintas cosas y donde, bueno, está de manifiesto esto que vos decís, bueno, el, el uh -huh. enfermero es mucho más que una persona que atiende pacientes es un ser humano y que está expuesto a un montón de, de angustias y, y cuestiones que, bueno, me parece que hay que tener en cuenta y hoy más que nunca, ¿no?
1: Tal uh cual -huh. y, y la para un poco ir a, a todo lo que es también la construcción ¿cómo llegás a a los actores, digamos, cómo llegas a, a Carlos, digamos, cómo llegas a, a todo lado, porque la verdad que, como que tenés una mini selección de actores, ¿no? Tenés eh, un, un, digamos, un grupo importante de actores y también la manera de resolver esto que digamos, de cómo le comunicas lo que tienen que hacer y de la manera en la que lo hicieron, ¿no? Porque la verdad eh, han hecho un, un gran trabajo de composición y se nota, ¿no? Desde la mirada ya más de esta dualidad entre los dos enfermeros, si se quiere, ¿no? de, de la manera de ser, de, de la construcción psicológica de ambos, porque la verdad que hay como una construcción psicológica de, de los dos personajes. Eh, ¿Cómo se habla eso? Bueno, es, también
2: es un trabajo de, de, de mucho tiempo, de idas y venidas. Primero, como, como vos marcabas, elegir. Es muy particular porque uno escribe durante muchos años, y en mi caso yo no es que escribía con un actor en la cabeza, no es que le puse un rostro. Eh, claro. Hay algo de, de, de uno de los enfermeros originales en los que yo me basé, que era como un tipo grandote y yo sentía que era algo interesante para el personaje, eh, como esta idea del gigante que tambalea, que por fuera puede parecer uh -huh. muy fuerte, pero que por dentro tiene un montón de dudas y un montón de cuestiones, y, y bueno, y pensando así en actores que tengan ese porte, me parece que Carlos eh, nada es, es un número uno, o sea, a mí es un actor que me, me encanta, me fascina, esos tipos a los que uno les cree todo, y eso es maravilloso. Eh, y, y bueno, uno después cuando empieza a trabajar con los actores se encuentra con, con muchas particularidades. La primera vez que hablé con Carlos, él me contó de un caso personal que había tenido con un familiar que estuvo muchos meses internado, que terminó falleciendo, un caso muy duro que, de, de un hermano de él, pero que él me dijo, yo eh, a mi hermano le hice de enfermero durante meses, y mira cómo son las cosas que de golpe el arte también tiene esa, esa particularidad de que bueno, él yo creo que también vio, vio en esta película una oportunidad de volver a transitar esa experiencia, y él tenía un montón de conocimiento del trabajo de los enfermeros, de hecho hay escenas, no sé, hay una escena donde le está haciendo un masaje en los pies a, a una paciente, y fue algo que él me pidió, eh, porque me dijo yo le hacía mucho esto a mi hermano, y, ah. y bueno, el arte hasta tiene ese lado, no sé si sanador, porque no sé si es que sana, pero permite... Volver a transitar. Y después también porque hay algo que muy lindo que pasa cuando uno le entrega un personaje a un actor o una actriz y, y esa, ese actor o actriz se adueña, se apropia del uh -huh. personaje y uno de alguna manera lo tiene que soltar y, y permitirle también a, a, a esa persona adueñarse y darle sus propias características y hacer sus propios aportes. Eh, y eso también es un trabajo muy interesante. Bueno, que concretamente lo que vos me preguntabas, bueno, uno se sienta, lee el guión, eh, charla por teléfono, charla presencialmente che, esta escena me ha pasado con, con todos, con Ignacio Rogers que también me parece que está muy bien eh, todo el elenco a mí, no solamente me pone feliz los nombres que, que aparecen Germán de Silva, Arturo Bonil, Lorena Vega sino el compromiso que tuvieron y, y lo bien que para mí están en la película eh, no sé, Nacho alguna vez me, me ha llamado, no sé, de 10 de la noche che, en esta escena ¿qué es lo que realmente le está pasando por dentro? ¿cuál es la intención del tipo? y uno es muy interesante ese proceso, porque eso es lo que utiliza el actor para después ponerle cuerpo, es decir, corporalizar esas sensaciones, digamos, algo maravilloso con todos, pero la verdad lo tengo que destacar, especialmente a Carlos, es que uno le da una marcación y le dice, che, no, para mí en esta, en esta toma, hacelo es un poco más angustiado, pero que lo quiere disimular, no sé, le decís algo y el tipo te movió una ceja y cambió un poco su postura y realmente te lo transmitió. Y eso para uno como director es emocionante, o también hacer sus propios aportes, por ejemplo, en la primera escena, acá no estoy spoileando, porque bueno, ya dijimos que son pacientes, que, eh, enfermeros que aplican eutanasia, a los cinco o seis minutos él le aplica eutanasia a una paciente, y mientras ella está muriendo, muriéndose, si uno ve en, en el monitor que de golpe aparece la famosa línea recta, él le, le sube la sábana y la tapa a ella mientras muere que es como un gesto de una ternura enorme, y que yo, eso de gesto no estaba en el guión, ni se lo marqué yo. Y sin embargo lo veo y casi te diría de esa escena lo que más me pone piel de gallina es ese gesto. Porque de alguna manera habla de, de una protección que él tiene para con el paciente a pesar de que la está matando. Entonces es maravilloso el trabajo por, con los actores porque de alguna manera interpretan lo que uno quiere y al mismo tiempo también le aportan un montón de cosas y, y, bueno, por eso uno también está tan agradecido y, y los actores son tan queridos y respetados. Así que, nada, yo estoy muy, muy como te digo, muy agradecido y muy contento con el trabajo y, además, porque son todos muy buenas personas. Uh -huh. Con todos nos quedamos, ¿no? nos sentimos bastante amigos con Carlos. Carlos es un divino que te manda mensajes y te dice te quiero, amigo. Uh -huh. Y, bueno, es muy lindo también saber que uno no solamente hace un trabajo que termina y se corta, sino que también hay, un, hay una unión humana que que es más duradera y, y eso a mí me pone muy contento.
1: Bueno, la verdad es que nos, nos has paseado por todo y la verdad que contestaste todo y, y más, creo yo, porque la verdad que era la, la, la expectativa que yo tenía que nos vayas contando un poco cómo es todo esto del de, de detrás de escena, que es lo que más nos interesa a nosotros, para, para poder entender esto, ¿no? Para poder entender el, el cine desde su complejidad, digamos, desde lo difícil que es eh, realizar una producción y, y bueno si ya lo ponemos a, a, a un nivel nacional también bastante complicado eh, y la verdad que la, la peli se va por todos lados no tiene cosas muy muy buenas hasta el lenguaje de los enfermeros digamos yo digo todas las veces que he caído internada hablan así digamos eh, hay hay como muchas cosas que, que que me llaman mucho la la atención y que, que está está bueno para 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 recalcar y para que la gente vea y que pueda y pueda acercarse a este mundo que, que, que pinta la dosis.
2: ¿no? Bueno, me alegra mucho y para mí también es es un, es un desafío, digamos, a mí me encanta que vos te cierres por todos lados, obviamente uno como autor le ve sus cosas, pero yo obviamente estoy muy contento haciendo mi ópera prima y también, muy agradecido con con la posibilidad que que nos da el Instituto de Cine de, de fomentar nuestro cine y yo esta película la hice porque gané el concurso de Ópera Prima sin eso hubiera sido muy difícil así que desde mi lugar yo también me considero un agradecido, después como vos decís el país tiene sus vicisitudes el Instituto tiene sus vicisitudes pero creo que como argentinos tenemos que valorar tener al Instituto y, y tener nuestro cine nacional que es muy respetado y muy valorado en todo el mundo tal cual
1: tal cual <risa> la verdad es que que eh, nos quedamos así viste como expectantes obviamente y, y y bueno vamos a poner toda toda la info de la peli para que para que la gente pueda verla y, y ir a cine cine.ar o descargarse la aplicación de play para poder verla porque la verdad es que la peli no tiene desperdicios y, y está bueno para para ir por lo menos quedarte pensando y, y te queda haciendo ruido, que es lo más interesante, me parece. Es bueno, eso es,
2: eso es un poco la idea, uno trata de no dar eh, todas las respuestas en una película, sino al revés, generar preguntas y, y dejarle al espectador que, que saque sus conclusiones, y eso para mí me pasa como espectador, que disfruto más cuando me plantean preguntas que respuestas, y, y yo como director lo intenté hacer, así que bueno, y para mí también es un gusto, dada esta circunstancia que, que la película se pueda ver en todo el país y eso también es importante y lo valoro. Eh, ya que estamos, si sí, cuento rápidamente, la película mm -hmm. está disponible hasta el 30 en cinear, gratis. Después sale por una semana estas cosas, de estos estrenos nuevos que tenemos y desde el 5 de noviembre vuelve a estar en cinear estrenos a eh, la módica al módico precio de 30 pesitos menos nah. que Alfajor a esta altura. Así que eh, está bueno aprovechar y verla y también aprovechar para ver cinear que que bueno, como ustedes decían, hay mucho cine argentino y, y bueno, para los que nos gusta el cine argentino hay que tratar de aprovecharlo y disfrutarlo.
0: Muchísimas gracias Martín, felicitaciones sí, por, por la película, la verdad está buenísima.
2: Bueno, les agradezco mucho y realmente les agradezco el espacio, es es muy lindo poder hablar con ustedes y, y bueno, nada yo lo disfruto mucho, como verán, hablo un montón, así que <risa> <risa> eh, lo disfruto mucho y para mí, para mí es muy lindo
1: que, que esté el espacio para poder charlar
0: bueno, muchas gracias, Martín. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bien, Eli, bueno, y Martín Kraut eh, estaba con nosotros. Dos películas por semana viene estrenando uh -huh. cine puntuar y la verdad que una sí. mejor que la otra. Eh, bueno, lo contaba, después va a estar a partir de la otra semana ya disponible, ¿no? A solo 30 pesos, que claro. la verdad es, es nada. 30. Y creo que lo podés ver por 48 Tenemos hasta horas. el
1: 30 para, para verla gratis y después... Sí. O la semana siguiente a 30
0: pesos. Es verdad. Y, y los 30 pesos los pagás y podés verlo durante dos días, o sea, podés ver la mitad, después no. poder seguir viendo. Un, un estilo Netflix nacional y donde también tenés un montón claro. de contenido gratis que es buenísimo.
1: Sí, sí. Bueno, y, y obviamente cuando decíamos Carlos, estábamos hablando de, de Carlos Cortalupi que es un gran, pero no, gran actor, no, no, sí. sí. Lo, lo, lo van a reconocer cuando vean el, la propaganda de la peli o el, el afichecito, porque lo van a reconocer por el marginal, ponele, para la gente sí. que eh, está más más joven, digo lo van a reconocer por el marginal, pero la verdad que eh, tiene una gran y larga trayectoria ah. tanto en cine como en tele, así que...
0: Y, y creo que, que el, papel era, para el papel tenía que hacerlo él. Eh, me parece que sí. da da con el personaje, da con el enfermero. Sí. Eh, la verdad, una gran actuación.
1: Sí, sí, la verdad que te emociona, te emociona mucho la, la peli. Eh, vale la pena verla, en serio, mirenla, <risa> suena es
0: Gracias, Eli, como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias
1: a vos, Reque. hasta la semana que viene.
0: Bien, ahí estaba Elina Suárez, como siempre, trayendo grandes directores, y directoras, actrices, todos los personajes que involucran al cine, a este bello arte y a todo lo que pasa con el cine nacional y conociendo bien de cerca no los detalles, de dónde sale la película, la interacción con los actores, bueno, todo lo que escucharon recién de Martín Kraut también. Todo esto va a estar en la web y obviamente el link para que lo puedan ver. Yo se los aconsejo, como los dijo Martín y como lo dijo Alina, bájense la aplicación de cine.arplay es gratis, hay un montón de películas que pueden ver, no hace falta tener que pagar en dólares Netflix. Obviamente Netflix tiene buenas propuestas, pero cine puntuar no tiene desperdicio. No solamente hay películas, sino documentales, series, hay de todo. Estábamos hasta las 7 de la tarde, estamos acá en Patas Arriba.